0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aangekomen in de uitzending 19 met als thema Onze Tempel. Dit onderwerp sluit goed aan bij de twee vorige uitzendingen. Waar ik sprak over de Heilige Geest en de schepping. Ik heb het toen al even aangehaald dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Vandaag wil ik daar dieper op ingaan. Ik lees voor uit de Herziende Statenvertaling. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen? Dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Ons lichaam is gewoon fantastisch opgebouwd. Het is nog veel ingewikkelder dan de meest uitgebreide computer. Miljarden cellen verrichten duizenden activiteiten. Zonder dat wij het weten, regelt ons lichaam automatisch zijn eigen temperatuur, de spijsvertering, de hartslagen de ademhaling en nog veel meer. We hebben meer dan 206 botten die ons skelet vormen. Deze heeft stevigheid aan ons lichaam en beschermt sommige organen, zoals onze hersenen, longen en hart. We hebben ongeveer 600 spieren. En of je het gelooft of niet, in elk haartje op ons lichaam zit een spiertje. Dat merk je als je kippenvel krijgt. Het spiertje van elk haartje trekt dan samen. Nog een paar leuke weetjes. Als je lacht, gebruik je 15 spieren. Als je je wenkbrauwen fronst, gebruik je 40 spieren. En als je een stap zet, gebruik je 200 spieren. Dan hebben we nog onze hersenen, zenuwen en zintuigen. Onze lichaam is zo uniek, maar ook zo kwetsbaar. Ik weet dat er veel mensen zijn die geconfronteerd worden met lichamelijke uitdagingen. Met pijnen die niet overgaan. Met een ziekte, een beperking, waarmee ze moeten leren leven. Ik heb respect voor mensen die ondanks lichamelijke strijden positief in het leven staan. God zegt dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Als ik aan een tempel denk... Dan zie ik een prachtig gebouw ter ere van God. Denk even aan de Tempel in Jeruzalem. Daar ging je naartoe als je zelf een offer wilde brengen en in treinen wilde komen. Zo spreekt het Oude Testament over de Tempel. God zelf woont daar. En nu wordt ons lichaam vergeleken met een Tempel. Mijn en jouw lichaam is de plek waar God zelf wil wonen, om precies te zijn. God, de Heilige Geest. Dus niet even op bezoek komen, maar daar zijn intrek nemen om er te wonen. Daar is jouw lichaam hem dus niet te min voor. Paulus wilde hiermee iets belangrijks en duidelijk maken tegenover de Korintiërs. De Korintiërs waren bezig om het evangelie aan te passen aan de Griekse filosofie. Ze waren van mening dat het lichaam niet belangrijk was. Ze zeiden dat moet je geestelijk zien. Je denken en je geestelijk leven moet afgestemd zijn op God. Het lichaam deed er niet toe. Wat je met je lichaam deed, was niet interessant. Je moest volgens hen alles geestelijk zien. Paulus gaat hier tegenin. Het lichaam is ook een instrument om Jezus te dienen. Net zoals je handelen en spreken. Er staat ook in de tekst die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. We zijn niet meer van onszelf. Hiermee gebruikt Paulus het beeld van een slavenmarkt. Dat is wel passend, omdat het gaat om het lichamelijk eigendom worden van God. Ons lichaam is ten diepste niet van onszelf. Nee, het is Gods tempel. God is geen huurder, maar eigenaar. Hij heeft het hele lichaam bedoeld als woning voor zijn heilige geest. Je moet dus met je lichaam omgaan als een tempel. Heel simpel, je verzorgt je lichaam, verwaarloost het niet, voldoende nachtrust, bewegen, ontspanning, stress vermijden, tijd met God en gezond eten. Juist omgaan met je lichaam is een keuze. Je brengt ook geen schade toe aan je lichaam. Je kan op vele manieren schade toebrengen aan je lichaam. Verslavingen zijn daarin grote boosdoeners. Alcohol, tabak, seks, drugs en hogsverslaving bestaan al even. Ook zelfverminking komt vaak voor. De afgelopen jaren zijn daar nieuwe vormen van verslaving bijgekomen... Denk aan gameverslaving, sociale media en nieuwsverslaving. Als ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is, dan moeten we verslavingen en zondes wegten uit ons leven. We moeten God verheerlijken door een heilige en reine levenswandel. Paulus leert ons dat we verantwoordelijk worden gehouden voor de zorg van onze geestelijke tempel. In 1 Korinthe 3... Versen 16 en 17 staat er Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt zal God hem ten gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. In deze tekst gaat het over personen die bewust de tempel van God ten gronde willen richten. Dat kan zijn door dwaalleer. Als ik terugdenk aan de tempel, dan denk ik aan de tempelreiniging. Volgens het Marcus Evangelie gaat Jezus daar fel keer. De scène speelt zich af op het tempelplein, niet in de tempel zelf. Hij drijft de mensen naar buiten, keert de tafels ondersteboven, gooit de stoelen om. Daarmee legt hij alles op het tempelplein stil. Opeens is het stil. En hij roept de mensen toe, het huis van God moet een huis van gebed zijn. God wil een heilige tempel. Ook ons lichaam moet rein zijn en een tempel van gebed. Als God eenvoudigweg het idee wilde overbrengen dat de geest in de gelovigen leeft, had hij evengoed bij het woord lichaam kunnen houden. Maar hij verkiest zeer bewust om het woord tempel te gebruiken om de woning van de geest te beschrijven. Staan we erbij stil dat ons lichaam het heiligdom is of de heilige plaats waar de geest leeft? Daarom is het zeer belangrijk dat we nadenken over ons gedrag, denken en spreken. We gebruiken constant onze zintuigen. Naar wat kijken we? Naar wat luisteren we? Wat eten we? Wat we binnenlaten in onze tempel is van cruciaal belang. Paulus beschrijft in het Bijbelboek van Efeze dat we de geest niet mogen bedroeven en dat we ons moeten ontdoen van alle bitterheid, woede, vechtpartijen en laster, samen met elke vorm van slechtheid. Wees vriendelijk en barmhartig voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God jou in Christus vergeven heeft. Zoals ik in het begin van mijn studie zei, ons lichaam is een geweldig organisme. Het is gemaakt door God en behoort toe aan God. Zorg er daarom goed voor en gebruik het voor Gods doeleinden. Met ons lichaam kunnen we bidden, knielen, staan, zitten, dansen, de handen vouwen, ademen, wandelen, troosten, zingen. We zijn gemaakt om God te verheerlijken, om vol te zijn van Hem. God is degene die alle eer en lof waard is. En Hij heeft ons gemaakt om zijn beeld te weerspiegelen. Hij heeft ons gemaakt om ook samen met Hem te genieten. Bouw je geestelijke woning op Jezus en je tempel zal schitteren, zoals hout, zilver en edelstenen. Wees ervan bewust dat de Heilige Geest in je is. Leer hem kennen en ervaren. Ontdek hem. Hij is in jou. God wil ons iets schenken. Zijn aanwezigheid dicht bij ons, in ons hart. Verbonden voor eeuwig. Trek je daarom geregeld terug in de stilte. Laat hem tot je spreken door zijn woord. Laat je lichaam een proper tempel zijn. Een gewijde ruimte. We moeten ons lichaam zo behandelen. Als we voor elke andere grote schat zouden zorgen. We waken met zorg, liefde en respect. Ik geloof dat als we goed voor ons lichaam zorgen. We ook beter de gehele zullen verstaan. God heeft ons met een doel geschapen. Heeft een plan met je leven. Dat plan... Wat hij wat je leven heeft, is om je te laten ontwikkelen. Met als doel dat je bruikbaar bent voor hem en zijn koninkrijk. In jouw ontwikkeling gaat het niet om jou. Het gaat om hem. Maar hoe kunnen wij ons het best ontwikkelen? Hoe kunnen wij het meest geestelijk groeien en bruikbaar zijn in zijn koninkrijk? Door je door zijn heilige geest te laten leiden. De geest kan je op vele manieren leiden. Inhevingen, beelden die je ziet, woorden die in je opkomen, gedachten over iets dat je moet doen of zeggen. Het is ook iets waar we mogen naar verlangen. Rekening houden met het feit dat Gods geest vrij is om in mensen te werken. Bij iedereen kan het anders zijn. De stem van de Heilige Geest versta je allereerst in de Bijbel. De geest heeft de woorden van de profeten laten vastleggen. De woorden en daden van Jezus en de woorden van de apostelen. De stem van de geest verstaan betekent dat je doet wat God van je vraagt. Je brengt liefde en trouw in de praktijk. Het spannende is niet of de geest iets tegen je zegt, maar dat je doet wat hij zegt. Ik zou zeggen, sta op. Bekijk je tempel en ga aan de slag met de schoonmaak, zodat je tempel kan schitteren. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.twr.be. Bedankt voor het luisteren.